0: Olá pessoal, boa tarde. Eu só posso começar assim com alegria, porque sexta-feira é sempre um dia muito especial. Ave Maria. Duas figuras como estas aqui com a gente. Jânio de Freitas, queridíssimo amigo, e outro queridíssimo amigo, Bob Fernandes. Rapaz, essa rádio não merece oh, é tanto por isso a gratidão de todos nós e dos nossos ouvintes para contar com a presença, com presenças tão ilustres como essas. Jânio de Freitas, boa tarde, como está você? Boa
1: tarde, vou indo, vou tocando. Mas olha, se você falar da janela... Eu vou
0: ouvir melhor do que você falando pelo microfone, né? <risos> rapaz, é sacanagem do povo aqui, rapaz. Ajusta isso aí, rapaz. Opa! Bob Fernandes. O Bob, o Bob eu estou ouvindo muito bem. <risos> ah, tá vendo? Então o negócio é comigo mesmo. Eu vou sair e deixar vocês dois aí que é melhor. Diga aí, Bob. Boa tarde, amigo. Olha, estamos transmitindo nosso YouTube e no canal
2: Bob Fernandes. Não esqueça disso não, viu? É isso. Boa tarde, Jane. Boa tarde, Mário. Amigas e amigos, cá estamos. Já está ouvindo legal agora, Jane? Pô, vou,
1: não, você
0: eu estou ouvindo muito bem desde sempre. <risos> essa, essa comigo, Jane. a sacanagem do povo daqui... Que uhum. horror. Sim. E aí, o que é que nós vamos colocar na mesa agora?
2: Bob. Fala, querido. Tá valendo? Tá, claro. Estamos aí. Como é que... Jânio toca, para começar, né? Jânio, dá o pontapé inicial. Diga aí, Jânio. Qual é o assunto?
1: O Mário, qual é a pergunta do Mário? Ah, uma pergunta?
2: É, ele não está ele não ouvindo o Mário, então como é que a gente faz? Diga. Fala você aí com
0: ele, eu ouço aqui e falo com você até consertarem esse negócio, que é o
2: jeito. Então, Bora, Bob, assuma aí, vá. O assunto é o seguinte, eu até sei que você está tratando disso hoje na sua coluna, é esse enredo que pode ser definido também como Porra, cinematográfico, dependendo depender de como se, se tem humor para enxergar. É, na quarta-feira, a Polícia Federal fez uma busca e apreensão na casa da deputada Zambelli, e prendeu de novo o hacker chamado Walter Delgatti, chamado O Vermelho. Não porque ele seja um perigoso comuna, mas é porque ele é ruivo. né? ela havia pedido ao Walter Delgatti que invadisse o sistema do Tribunal Superior Eleitoral e do Conselho Nacional de Justiça, incluindo um falso mandato de prisão contra Alexandre de Moraes, soltura de traficantes, etc. Eu vou fazer um sobrevoo aqui nos fatos, Jânio e Mário, porque pode ser que eventualmente tenha quem não, não estivesse acompanhando isso com a devida atenção, né? É, a partir da, da delação, das da primeiras informações que o hacker deu para a Polícia Federal e, pelo que sei, tem coisa ainda mais grave, mais importante para ser revelada ainda, a gente tomou conhecimento que o Walter Delgatti é o verdadeiro autor daquelas 28 perguntas que foram feitas supostamente pelo Exército, pelas Forças Armadas, ao TSE. Ele é quem escreveu. Ele conta que ele é quem escreveu as 28 perguntas sobre as possibilidades de invasão do sistema eleitoral brasileiro, as urnas, etc., etc. Ele teve reuniões. Vejam só, dentro do Ministério da Justiça, o ministério, o ministério da Justiça, não, dentro do Ministério, dentro do comando do Exército, né? O comandante do Exército. Era o general Paulo Sérgio Nogueira Oliveira. Em resumo, aquela palhaçada toda que a gente viu sobre urnas militares, etc, 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 era montada a partir de perguntas escritas por um hacker. Né? É, e pior, o hacker agora conta que ele tentou já invadir a, as tais das urnas e não conseguiu, que não se consegue de fora invadir de forma nenhuma, só se fosse lá dentro e mesmo assim, veja só se seria possível. Ou seja, aquele circo que o Bolsonaro mantou com 70 embaixadores, que acabou levando a, a inegibilidade dele, por conta daquele circo, ele se tornou inelegível. Aquilo foi tudo montado por um hacker. O vermelho agora trabalhando com os verde-oliva, né? E entregando o Bolsonaro, que o teria instruído, segundo ele diz, a Polícia Federal o hacker, o Bolsonaro, o teria instruído a invadir o sistema de votação, o sistema de urnas eletrônicas do Brasil, o presidente da República. Ele recebeu 13 mil e poucos reais, numa operação que se suspeita desde ontem, quinta-feira, que foi feita com dinheiro público do gabinete da deputada Zambelli, ele recebeu 13 mil e poucos reais, e se provado que o Bolsonaro, de fato, pediu que ele invadisse urnas, Bolsonaro vai se meter na encrenca ainda maior do que já está metido às tantas. É, e o delírio é tão grande que quem é o hacker, o vermelho, é o mesmo sujeito que desmoralizou a Lava Jato com aquela operação Vaza Jato quando invadiu os computadores, os computadores não, os telefones celulares dos procuradores via o aplicativo Telegram se provou ali que os procuradores apenas, não apenas procuravam, mas também agiam em conluio com quem apenas deveria julgar, que era o juiz Moro. Então, o que, que a gente percebe nesse sobrevoo cinematográfico? Que o hacker, um hacker, desmoralizou a Lava Jato, desmoralizou a, ainda a deputada Zambelli, o presidente da República e o alto comando, do Exército, das Forças Armadas, quem é que tenha participado desta farsa? Mesmo que tenha sido por 13 mil reais, ou como parece mais claro, tenha sido porque ele adora holofotes, esse sujeito merece uma estátua, né? Porque da Lava Jato para cá, ele prestar um serviço desse ao país é muito grande. E não seria nada estranho, mesmo ele se tornando um canivoso. Porque os Bolsonaro, pai e filho, por exemplo, já homenagearam com medalha de tiradentes com discurso na Câmara um notório assassino, que era o capitão Adriano, chefe no escritório do crime. Então, militares que participaram da ditadura como ativos ou como omissos, têm nomes em ruas, em praças, etc. Então, não há por que fazer uma singela homenagem a Walter o Vermelho. Por fim, o Jânio e o Mário, eu lembro que nos anos 60, 70, naquela época ali, da, da literatura latino-americana ganhando o mundo, né? o é um realismo fantástico, quando eu vejo o Brasil, quando eu vejo essas histórias, eu, eu às vezes me parece que o Garcia Marques, Cortázar, aquilo ali era um bando de amadores, né? porque eu lembro que há seis ou sete anos, essa deputada ainda, a deputada Zambelli, uhum. onde é que ela estava? ela estava cuidando dos banheiros, do acesso aos banheiros da Fiesp durante as manifestações na Paulista. Essa pessoa agora armou tal, tal confusão que pode derrubar definitivamente o presidente Bolsonaro. Ela certamente cairá, o ex-presidente Bolsonaro. E como a nossa terra em transe não é de, outro, não é de hoje, eu encerro lembrando como a coisa vem de antes, né? o Tancredo Neves era ministro da Justiça, estava no enterro de Getúlio Vargas, perseguiu o poder por meio século, por 50 anos, e quando chegou, entrou no Palácio do Planalto, dentro de um caixão. E o presidente da República foi o Sarney, que até pouco antes presidia o PDS, que era o partido do sistema que ele derrotou. Então, o Brasil realmente é um campeão... Só podemos perder, Jânio, se a gente tiver o ano que vem, Donald Trump eleito, condenado, talvez preso, sendo presidente dos Estados Unidos. Aí a gente vai ter que se curvar. Então, comecemos por aí.
1: Olha, eu concordo com você quanto a um monumento para o, para o Delgado, porque esse sujeito é fantástico mas me faz perguntar o seguinte, se ele, autodidata, sabe fazer, consegue fazer todas essas descobertas de comunicações eletrônicas, feitas por comunicações eletrônicas, por que é que tantos crimes para não faltar com o lugar comum, entre eles o da Marielle e do Anderson, por que é que as investigações desses crimes não recorrem a pessoas legais para fazer investigações desse gênero? Porque o pedido de quebra de sigilo é outra coisa pedido de quebra de sigilo, vão ver nas telefônicas para onde fulano ligou para sicrana cicrana e por aí afora. Né? Quem ligou para quem? Quem que estava é, negando o que tenha falado? Mas olha aqui, está registrado aqui que você deu um telefonema e tal. E o teor do telefonema? Chama o Delgate. Pô. Não podendo chamar o Delgate, ou não devendo chamá-lo, como fizeram os oficiais tão cheios de pundonor, de honra militar e por aí afora, chamaram. Né? Não convém repeti-los, imitá-los, mas é preciso encontrar Delgates legais e usá-los. Porque não, não, não tem sentido essa coisa. Uma pessoa que está por um caminho ilegal é aquela que tem prestado melhores serviços para a descoberta dos subterrâneos judiciais, políticos, conspiratórios. Não tem sentido isso. É. Por isso que é eu um escrevo. O ou
2: a fantasia latino-americana de que você falava é isso um criminoso, porque no fundo no fundo não, na superfície já, o que ele está fazendo esse tempo todo é cometer crimes porque isso é crime um criminoso é quem desbaratou até o momento falta prova ainda, mas desbaratou certamente a Lava, a lava Jato com a vaza Jato porque aquilo é indesmentível, a Polícia Federal já atestou a veracidade, né e agora ele envolve o presidente da república Numa tentativa de ataque direto ao outro poder Que é o Tribunal Superior Eleitoral O Supremo Tribunal Federal E note-se o seguinte Até
1: agora não se constatou nenhuma mentira Nenhuma fantasia do Delgaste O sede que é dado como criminoso É honesto no que diz e quem representa o poder político, moral, econômico, tal, 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 ou representou durante quatro trágicos anos, é o nosso mentiroso recordista. Nosso mentiroso olímpico. <risos>
2: Jânio, e eu fico só pensando quando eu ficava lendo esse, esse enredo cinematográfico essa semana naquelas pomposas citações aos sistemas de inteligência das Forças Armadas, do Exército, que obviamente tem, eletrônico, etc. Mas precisaram recorrer ao ilegal, o vermelho, e o nome, o caso de chamar O Vermelho, ainda fica mais divertido tudo. Né? É o vermelho e os verdes olivos. <risos>
0: <risos> aqui tem ouvinte dizendo que tá com saudade de ler Jânio de Freitas não fique não toda sexta-feira tem um artigo dele hoje mesmo tem no site poder 360, vai lá que você toda sexta-feira vai assistir essa, vai ler essa maravilha dos artigos de Jânio agora eu vi também que esse vermelho <risos> entrou e ficou lá no palácio residencial da Presidência da República. Foi registrada a entrada, o tempo que ele ficou e a saída. Então deve ter sido um papo animado lá, né, com a turma é, para ver se, porque a ideia parece que era montar um, um caminhão, né, aonde haveria uma demonstração com uma urna eletrônica, e iria ser teclado 22 e aparecia Lula.
2: Teve um negócio desse aí também, não teve? É, ele, e aí ele disse que na verdade se fosse possível que ele já havia tentado ou tentou e não conseguiu só seria possível de dentro do próprio TSE. Não seria possível fazer de longe. Eu como sou profundamente analfabeto nessa questão tecnológica apenas repasso o que leio e me dizem, né? Não tenho altura para análise tecnológica sobre isso.
0: Mas ele esteve lá no palácio e demoradamente conversando com a
2: turma, né? Sim, esteve no palácio e, e a Zambelli sequer desmente, Ela não desmente, estiveram no, diz ela que foi, que ele era um ele era um técnico que trabalhava para ela. Bem, o que que um técnico trabalha para ela foi fazer dentro do palácio? Não tem explicação. A Zambelli, enfim, entrou na linha, né? Agora, acho que não escapa.
1: Olha, se houver maneira de investigar as entradas do Palácio do Planalto, não constantes de registros da, da portaria e secretaria e então, tal, vão constatar o seguinte: não só o Delgate, mas muita gente, esteve lá, sigilosamente, fazendo conspiração. Chamado a conspirar com o, o bravo democrata, então, no exercício dessa, da governança da República. O Delgatti não esteve lá uma vez só, não. Palácio da Alvorada. Palácio da Alvorada. Residência presidencial e centro de conspiração.
0: Agora, Jânio, é, o que é que você acha? Como é que isso vai bater, é, é, rebater negativamente no Exército, por exemplo? Isso, mas Mauro Cid... Agora saiu alguma notícia aqui sobre Mauro Cid também. É? Documentos mostrando ele tentando vender um Rolex que o
2: ex-presidente ex -presidente, teria recebido de presente? E não só, Mário. E não só. Na verdade, Bolsonaro recebeu também joias, pedras preciosas, aliás, pedras preciosas, que não declarou, segundo as informações dessa semana, nesse enredo cinematográfico, e guardou no cofre. E Cid foi quem orientou que assim fizesse, segundo é o que lemos e ouvimos e soubemos nessa semana, então não é pouco
0: o exército, como é que isso bate no exército? É, o Bob você vai me ajudar aí, porque estamos com problemas tá né?
2: perguntando, ele está perguntando como é que isso bate no exército essa, essa história toda como é que bate, como é que isso de que forma isso expõe o Exército?
1: Olha, eu francamente não sei como é que isso está batendo no Exército, mas a história aí do século XX indica que essas coisas batem e não produzem efeito nenhum. Porque, ainda que por formas diferentes, repetem-se. É, com frequência e, e sem é, possibilidade nenhuma de punição, porque, em geral, isso, quando bate em algum lugar, bate numa discussão é, na área de, de justiça militar, que é também uma maneira de apagar os fatos históricos, como, por exemplo, se deu com o tenentezinho que planejou explodir a adutora do Rio de Janeiro ou bombas em quartéis para que isso funcionasse como uma pressão para aumento de vencimentos dos tenentes. Então, não só já era um caçador de dinheiro, como um caçador por maneiras criminosas. E não lhe aconteceu se não receber uma promoção a capitão e para o resto da vida ter o seu soldo devidamente pago a cada mês, devidamente corrigido como e aumentado, como os vencimentos dos militares que não é, praticaram atos criminosos.
0: O Bob é, tem uma outra coisa aí que é o seguinte: Carla Zambelli vai ficar ao relento? Vai ser entregue aos Leões pelo PL pelo próprio Bolsonaro? O que é que vocês acham aí, Jânio? Você?
2: Ô, ô... Ou ela tem um cofre muito cheio de segredos ou ela já está rifada, né? Já tem uma reunião marcada para a Comissão de Ética da semana que vem, acho que na quarta-feira. Sete parlamentares apenas estiveram ao lado dela nessas fotos nesses dias, né? De um partido que tem muita gente, então acho difícil. Ela já devia ter sambado há muito tempo por outros motivos vários, né? Ah, e e, o, e, o, e o, o louco nisso tudo é que ela é uma das, no meu entender, uma das responsáveis pela derrota do Bolsonaro na reta final, por aquele episódio da arma na mão, na véspera da eleição, aquilo certamente não deu votos, aquilo tirou votos e uma eleição tão apertada que ele é um fator decisivo. É, ainda no meio disso que o Júnior acabou de falar.. É, quem acaba... Vamos ver quem, ao final, vai pagar de maneira para valer é... por conta do 8 de janeiro. 90 militares foram afastados de dentro do Palácio do Planalto desde que começou a investigação sobre isso tudo. 90 militares, das mais altas e menores patentes. E... Teremos um show também em breve na CPMI, porque o Walter Delgatti, o vermelho, foi convocado para ir à CPMI do, do 8 de janeiro. Então temos um, alguma novela anunciada para breve, né?
1: É, tão breve que já na terça-feira teremos a presença, ou devemos ter a presença na CPI como depoente do Alexandre, do Anderson Torres. Isso que é o outro grande repositório de coisas não reveladas ainda publicamente, mas que não só merecem, como precisam ser devidamente verificadas e expostas à opinião pública, que no final das contas é quem paga por tudo.
2: Tá. Jânio, o Mário tinha feito uma pergunta nessa triangulação aqui hoje, o Mário fez uma pergunta... Qual será o destino de Carla Zambelli? Permanece deputada, acrescento eu, permanece deputada ou volta a fiscalizar banheiros?
1: Não sei se... Não sei se exatamente fiscalizar banheiros, mas deputada eu acho difícil que ela continue. Provavelmente continuará como agitadora de direita que ela é mas é, não, não, não sei não, não especulo sobre o destino dela embora é. acho que é, como eu publiquei hoje acho que ela, é, que ela volta ao que ela era juntamente com essas funções tão interessantes Aquelas exequias tão originais, que, que é a representação física daquele velho ditado: Quem vê cara não vê coração. Porque a cara dela não mostra o que ela realmente é. Sugere outras coisas, mas.
2: Agora, Jânio. Melhores ou piores, mas o que ela tem feito. Eu acho que tudo depende também quanto ao destino, embora se possa imaginar que é meio inexorável diante do acontecido, do que ela é depositária também em relação a Bolsonaro e em relação ao próprio PL, partido, etc, etc, e colegas. Sim.
1: Ela é todos esses. É, do, do circuito conspiratório, do, 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 do circuito extrema-direita, todos eles sabem de muita coisa que não foi revelada ainda. Aquela história do, da bomba no carro, num, num caminhão-tanque, ali, próximo do aeroporto de Brasília, aquela história não é apenas aquilo. Não. Mas tem um componente importante de um planejamento, é, no mínimo paramilitar, que não pode ficar só no, no estrito limite daquele episódio, pois a bomba, descobriram a bomba, foi fulano e acabou. Não. Aquele episódio tem muita coisa por trás.
2: Inclusive quem deu uma pista disso, Jane Mário foi o próprio cidadão lá do Pará, que conta, ele mesmo contou que dentro do acampamento em frente ao QG do exército, estavam lá os senhores da, da inteligência, que sabiam de tudo, né? Ele contou, a inteligência estava lá dentro, Se a inteligência estava lá dentro, ele estava lá dentro, e ele já havia tentado aquilo antes. E eles não sabiam quem era aquele sujeito que havia feito aquela tentativa antes, já tinha sido detido. Então é tudo... é isso. A hora que alguém... Essa história é assim, né eles estão medindo, porque o valor da delação depende do que já foi delatado. Então está todo mundo ali fazendo um cálculo, por exemplo. Certamente o Rony Lessa está fazendo o seu cálculo, né? que em algum momento que ele resolver falar, se ele resolver falar, pode não adiantar mais, ele não tem mais o direito à delação. Então você tem um... Essa, essa, esse circuito do milicianato está todo decidindo como é que se move, né? E em relação a, a, ao caso Marielle, a informação que eu tenho é que, embora pareça ser difícil, porque várias pessoas já foram eliminadas, né, quatro ou cinco desde então, a Polícia Federal O governo ainda tem Expectativas de chegar ao mandante Não é tão fácil Porque muita gente já morreu né Mas ainda existe Essa expectativa E chegar ao mandante, Jânio Você ainda mais que é do Rio que conhece isso Não significa chegar apenas ao caso Marielle E mesmo que não se chegue A quem todo mundo suspeita Que tenha sido o mandante do Rony Lessa Porque é chegar ao coração De um esquema de criminalidade muito amplo de várias formas, né? hoje mesmo leio há pouco que prenderam aquele bombeiro, já chegaram ao esquema do net que ele controlava, quer dizer, não é só pegar o mandante, é pegar o coração de um desses sistemas chamados milicianos que funciona no Rio de Janeiro, né?
1: É, e por trás do que já foi revelado em todos esses em todas essas investigações seja relativamente ao 8 de janeiro ao caso Marielle ao Mauro Cid e, enfim, essas investigações é, vigentes a par do, do que já foi revelado com toda certeza há uma enorme quantidade possivelmente até igual em volume, ao que já se sabe, ainda, uma quantidade enorme, ainda, à espera de divulgação, porque pendentes para isso, de um ou outro corpo menor, uma, uma, uma outra via, pista, para concretizar um fato, uma, uma prova, a procura de provas no caso Marielle, por exemplo, a partir do que a Polícia Federal dispõe, a procura de provas é o fundamental. Já não se trata tanto de saber o que é que aconteceu, como, por quê, por quem, etc. Trata-se de encontrar maneiras de provar elementos consistentes para levar a um julgamento a uma a
2: uma sentença e de fato deve ter muita coisa Jane, porque o, o, o setor de governo que cuida disso, que tem a ver com a Polícia Federal, considera que chegar ao mandante seria algo paradigmático não só em relação ao assassinato de Marielle, mas em relação a essa criminalidade toda no Rio de Janeiro É,
1: esse caso não é é outro que não é isolado. Ah, e tal. Havia alguém com um problema pessoal com a Marielle, resolver eliminar. Não é por aí. Não é por aí. A coisa é, é mais complexa é, e, e, e não fica só na área do, do, da criminalidade conhecida. Envolve também o não conhecido como crime, não reconhecido como área criminal pode ser a área política, a área de negócios empresariais, pode ser, enfim, é, qualquer outra coisa que se combine com a área criminal nesse episódio e mostre a extensão dessas, da infiltração desse, desse desvio social que é a criminalidade
0: e o próprio judiciário, né? O judiciário brasileiro, o judiciário brasileiro também tá muito misturado nessa história toda, né?
2: Jânio, o Mário tá dizendo que o judiciário brasileiro tá muito misturado nessa história toda.
1: É possível. Não sei, é possível, sim.
2: Eu acho
0: que
1: todas as áreas no Brasil, em maior ou em menor proporção, sofreram, têm sofrido a infiltração de diferentes formas de criminalidade. Pode ser a corrupção é, elevadíssima, pode ser a pequena corrupção, essa corrupção de miudezas que penetra nas repartições, no, no, nos cartórios, não sei aonde e tal. Mas o fato é que não há, a gente não se lembra de áreas que, quando se pensa que na medicina isso acontece, né? vimos aí a, recentemente o, o caso de um, de um laboratório que no laboratório americano que reteve uma, uma criação de substância uma criação de substância nova contra o HIV e re, foi detido retido para que o anterior continuasse produzindo lucro ainda por um tempo à espera de que essa venda decaísse para entrar com uma coisa nova muito mais eficaz mas não de venda ainda não conveniente para o laboratório que podia vender a coisa mais antiga menos produtiva área médica área de saúde uma coisa incrível
2: Mário? Sim. Você, vocês estão conseguindo já falar direto, não, né? Ainda não? Não, não tá. Estamos Tam, aqui tentando
0: mudar os cabos.
2: <risos> Mas então eu proponho, Mari e o seguinte: que a gente continue falando desse mesmo tema de uma outra forma, que é a infiltração criminosa no Brasil e os resultados. O que, que vocês lá. acham? Mudamos de tema, então? Vamos. Perfeito. É, vamos falar a partir da morte de um soldado da rota, Patrick, uhum. na quinta-feira passada no Guarujá, numa vila no Guarujá, de do, do, do uma coisa que aconteceu que para mim é assustadora pela forma como se desenvolve e pela forma como uhum. se presta ou não se presta atenção aos motivos. Né? A frase é a seguinte, a real é... Eu matei muito ladrão. Essa frase não é de um miliciano nem de um justiceiro. É do senhor Guilherme de Hitch, que é o secretário de Segurança Pública do mais poderoso estado do país, que é São Paulo. Ele, diz que pre... Ele não diz que prendeu e levou ladrões a julgamento. Ele confessa que matou ladrões. Vi isso ontem, se não me engano, na Folha de São Paulo. Ou seja, e eu já tinha ouvido de policiais que dizem que ele era um tenente, depois capitão reformado da Rota, a Rota é a, é a, é a arma do, do rapaz que morreu, Patrick, que morreu, foi assassinado, deixou o filho de três anos, e óbvio que isso é absurdamente lamentável, estava em patrulha, estava em ronda, é... Sempre tem uma plateia que ainda aplaude e pede bis quando você morre, quando a polícia mata e tal, né? Bem, o governador. e Primeiro, o Danilo tem uma foto aí, não tem, Danilo? Você tá com a foto no, 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 no ponto, não? bota aí. A foto do Tarcísio, o governador. Aí, aí. aí. O oh. que é isso, Abai? Isso, quando eu tava naquela. aquela Força do Brasil que cuidava do Haiti durante anos, né? Força do Haiti que teve massacre, foi denunciada por massacre, estupros, etc, etc. Não sei nem se o governador, da época em que aconteceu isso, estava lá ou não. Mas a frase dele, que estava extremamente satisfeito, e tinham matado oito lá no Guarujá, é uma frase que não é legal porque, primeiro, não eram oito, ele se precipitou a dizer que eram oito, e ninguém disse que está satisfeito, sem saber exatamente o que aconteceu. Era impossível saber. Estava começando a investigação, que começou inclusive com a polícia, a Corregedoria da PM investigando. E quem tem que investigar esse tipo de crime por resolução em São Paulo, desde o início, não é a Corregedoria da PM, é o DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O Deic de Santos entrou depois, mas numa coisa como essa, com essa quantidade de mortos, a investigação inicial, a, a, a colheita de provas é absolutamente fundamental. E ele diz, são oito, não eram oito. E aí o que, me, o que me deixou pasmo é que nos primeiros 48 horas depois da revelação que o governador fala, a mídia basicamente ficou acompanhando o governo dizendo, não, são oito, são dez, são onze, são doze. A ouvido, isso com a ouvidoria de São Paulo dizendo que eram 19 os mortos Porque qual é que é é está fundo ali? seria narcotráfico, que o Porto de Santos é uma passagem para a Europa de cocaína e entrada, etc ok, mas isso não justifica que a quantidade de soldados que desceram para lá, da PM que você tenha 16 mortos Que se diga que são todos criminosos 16 por enquanto Todos, criminosos, todos os criminosos Dos 10 primeiros conhecidos 5 não tinham passagem pela polícia E é estranho um tiroteio Como esse Houve um tiroteio, um confronto Um confronto que você tem 16 mortos, pelo menos de um lado E não tem nenhum ferido do outro lado Ao que se saiba, grave Quer dizer, só 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 tinha quem sabia atirar de um lado Do outro lado estava tendo um confronto e ninguém sabia atirar A denúncia de tortura De invasão de casa, de arrancar filho Do, do colo de um pai para matar o pai Denúncias de tudo Então, E o, mais, o que eu achei mais é, é, Espantoso É que o, o governador disse também Que nem todos estavam com câmera Como é que a polícia parte para um confronto Desse porte sem que os policiais Estejam com câmera Suspeita Há uma regra não escrita, e isso vale para a PM daí, da Bahia, de onde for, que a cada morto, cada policial morto, se não houver autoria conhecida, dez irão morrer para pagar. O que, me, é, o que me deixou assim surpreso ou espantado na cobertura, Jânio e Mário, é que não foram apenas esses 16 mortos, na verdade foram 49 mortos no Brasil pela PM no espaço de 4 ou 5 dias, 6 dias, porque mataram 19 na Bahia, e aí o Mário deve ter informação melhor de como é que se deu isso, por é que se deu isso, 19, e, na, e no Rio de Janeiro em mais duas operações 10 e mais 4, são 49 mortos, com os um soldados, são 50 mortos em 5 ou 6 dias. 49 mortos por uma polícia militar. Isso quer dizer alguma coisa. Né? Não é possível que isso não tenha motivação, que seja só, ah, é um confronto. Tem, tem motivações. Quais são as motivações? E como é que nós jornalistas... Estamos contando a história do lado de vista, do ponto de vista dos que estão lá e que foram mortos. Nós estamos ouvindo por enquanto, ou basicamente até anteontem, que se ouvir era a versão da polícia, etc, etc. Eu não sei como é que vocês acompanharam essa história aí. Mas eu acho que 49 mortos com o policial 50 em 5 ou 6 dias, isso não ser um escândalo que perdura nas manchetes o tempo todo. Na segunda-feira mesmo, por exemplo. Tinha ali a versão do, do, do governador e tinha. no UOL, Tinha a versão do governador e tinha o comentário de alguém do UOL. Mas a manchete principal era sobre o inquérito militar que aponta a responsabilidade do governo Lula no 8 de janeiro e não dos e não militares. Quer dizer, como é que. Era só somar os motos. Ali já eram naquela época 33 e estavam tratando do inquérito militar. Para mim, isso é incompreensível. E aí, Jânio?
1: Nessa, nessa linha aí das coisas espantosas, há também, que me desculpem por baianos, a revelação de que o, o Estado, com maior índice de criminalidade é a Bahia. Isso. Isso é uma coisa absolutamente ininteligível. Né? A Bahia sempre, sempre figurou entre os estados, Bahia, Pará, Lagoas, sempre figuraram entre os estados de mais alta criminalidade. Mas que... Seja nos últimos anos o de maior densidade criminal, é uma coisa realmente muito triste, muito, muito triste. E o atual chefe da, da Casa Civil, da Presidência da República, foi um governador do, do estado da Bahia nesses anos em que se configurou esse lamentável recorde baiano? Não terá ele nada a dizer? Não terá ele, estando agora na presidência da República, tão junto, tão, num posto tão é, influente nos atos, nas decisões, nos atos da presidência da República, não terá ele nada a, a produzir, a propor, em relação à ao, ao triste, triste situação do seu Estado e, e da criminalidade no país? Não ouvi nem li nenhuma só palavra dele, como ele governador, e como chefe da Casa Civil de um governo diretamente interessado nesse problema? Não encontrei nem uma palavra dele, uma
2: vírgula distraída dele, nada disso. E, 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 e Jânio, e tem uma cidade aí, o Mário pode me, me ajudar mais, que está por dentro, que está aí dentro, está na Bahia, Jequié, a cidade que mais mata no Brasil, se não me engano, né? É. E é um bang-bang que não para. Eu me lembro que naquela greve da PM, acho que em 2011, maio foram setenta e tantos mortos. E eu fui eu fui procurar, a época, na, na perícia, e eram execuções, porque todos eram... Tiro na nuca... Eu, 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 eu visitei o BO de setenta e tantos mortos, Mário, naquela época. Fiquei alguns dias aí na Bahia... Tiro na nuca, tiro na nuca, tiro na nuca. Aquilo ali foi assassinato para poder provocar escândalo. E 19 mortos é incompreensível. A não ser que você explique. Ah, mas era lá, encontrou arma. Tudo bem, claro, é bandido, tem que ter tiro. Mas é incompreensível. São confrontos em que você morre 19 de um lado e não morre ninguém do outro. Você só sabe atirar de um lado? O que, que é? Qual é o problema? Que a gente finge não saber ou se finge não saber, tem porções das corporações, como o Jânio tratou há pouco, que estão envolvidas com o problema. Se existe o tráfico e alguém permite que o tráfico exista, e se o tráfico continua na região da cidade, por exemplo, agora está no Portão, já foi ali onde era o campo do Bahia Antigo, lá, Mário, ali atrás do Portão, qual é o nome daquele bairro lá? Fazendão, no Fazendão. É, ali, naquela área, na área do fazendão. É, Isso todo mundo sabe. Lembra do Ravengar? Sim, é claro. Ravengar era, era na beira da BR. Era na beira da BR, gente, olha a história. Era tão escancarado que o pessoal dizia que tinha um site chamado. Que era no Morro, né? Então era, vendia qualquer, o pessoal dizia que era. Tinha um site chamado sobe combr dscombr <risos>
0: <risos> oh, 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 Bob, Bob, esse caso da Bahia, rapaz, é terrível, porque não é somente Guiquié. Nós temos várias cidades colocadas entre as mais violentas: Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, Guiquié, Vitória da Conquista, e, na realidade. Essa coisa aqui sempre foi tratada de uma forma seguinte... É uma questão meramente policial e não é. E outra, sempre se negou a existência de uma organização criminosa potente aqui na Bahia. Aqui sempre a gente achava e dizia às autoridades que o tráfego aqui não era assim tão organizado, eram pequenos grupos brigavam um com o outro essas escaramuças entre um grupo de traficante contra outro, quando na realidade a gente sabe que tem momentos que bairros são fechados e ninguém entra e aí é isso mesmo, nós estamos numa guerra civil e a Bahia lá despontando. É um pepino que não tem tamanho e eu acho que não tem um enfrentamento devido. E o que Jânio falou é rigorosamente verdadeiro, quer dizer, Rui Costa foi governador oito anos, ele até, esse é um depoimento que eu dou, ele sempre foi muito interessado nisso, ele acompanhava até... No, no celular dele, quando eu estava do lado dele, ele ficava ali recebendo notícias disso, daquilo, da polícia. Mas eu acho que ninguém soube buscar uma forma mais eficiente de enfrentar isso. E aí cresceu, cresceu, tá aí a pamonha agora.
2: E, e não é no bang-bang que vai resolver isso? Claro que você tem que... Todo cidadão tem direito à defesa, todo cidadão... Tudo, porque sempre que você discute esse assunto vem aquela a plateia que ainda aplaude pé de bisco, aquele discurso hipócrita, ah defesa de bandido não é defesa de bandido, é apenas que isso não resolve, o Brasil nos últimos 35 anos matou mais de um milhão e meio de pessoas homicídios, isso tem a ver com narcotráfico então não adianta fingir que não existe narcotráfico, como não adianta fingir que parte das corporações policiais ínfima que seja, mas parte é associada a isso Quem é do ramo sabe A polícia sabe A gente conversa com a polícia os caras contam Então isso, isso é parte do problema E não é no um tiroteio que vai resolver Porque não está resolvendo Eu converso com pessoas de Salvador O Mário Outro dia mataram a menina no Campo Grande Na, na, rua, na, na Avenida da Vitória na, na, na 7 de setembro Ninguém sai à noite Isso é um delírio
1: e há é, é o seguinte: uma das consequências dessa liberdade de matar sem ser reconhecido como criminoso, sem ser submetido a, a, a inquérito e julgamento consequentes, é a seguinte: os sujeitos se habituam a essa liberdade e a matar a, a violência, a, ao encobrimento da, da, dos atos pela violência. Quando saem da PM, por vontade própria ou por uma forçada expulsão, vão ser o lessa vão ser o Queiroz, vão ser esses que todos os dias nós lemos que estão cometendo crimes com milicianos, explorando comunidades indefesas, completamente desprotegidas, cometendo crimes que nós, sobre os quais nós lemos, com a certeza de que não terão a menor consequência social. No máximo, uma consequência individual, em geral, praticada dentro da própria área de criminalidade, como acontece entre bicheiros e entre ex-PMs, entre ex-policiais. Isso é consequência do que eles se habituam a fazer com toda a liberdade quando são o que se chama de autoridade policial. Da autoridade para a criminalidade, no Brasil é um pulo. É. Jânio? Como diria o Fernando Henrique, é um pezinho.
0: Agora, olha... Jânio, Mário... Peraí, pera Bob. Bob, veja o seguinte. A gente também tem que levar em consideração que os quatro anos de Bolsonaro representaram também, primeiro, uma despreocupação total com a violência. Segundo, há uma carta branca, pode fazer o que quiser. Você se lembra que qualquer tentativa de julgar... É, ilícitos cometidos por autoridades por policiais. Ah, o que é isso? Tem todo direito, você não pode julgar, não vai para a justiça comum. Então, isso criou um clima que, claro, deve ter refletido nas próprias organizações policiais, onde o bolsonarismo sempre teve um terreno muito fértil e bom para navegar,
2: não é? Mário, o que. Qual é, o, qual é a sinalização que um secretário de segurança dá para os seus comandados quando ele diz, na real, eu matei muito ladrão? O que, que precisa ser dito mais com a frase como essa? Entendeu? E, e corroborando o que o Jânio falou, o capitão da Nóbrega, chefe do escritório do crime organização com pelo menos 19 assassinatos nas costas, PM. Rony Lessa e Alcio Queiroz, assassinos e, e cúmplice de Marielle e Anderson, PMs. E de Milson Macalé, o cara que diz que passou o trabalho do assassinato da Marielle para o Rony Lessa, PM. Uh -huh. Fabrício Queiroz, o faz-tudo dos Bolsonaro, Cujo crime suposto a ele atribuído e a Adriano, mas apenas atribuído, porque prescreveu esse ano do Anderson Rosa há 20 anos, PM. Luiz Carlos Martins, o Orelha, um dos supostos arquivos assassinado, PM. Isso significa o todo? Não, não significa o todo, mas significa parte. É disso que nós estamos falando. Então, não adianta fingir que não tem parte. Tem, em todos os lugares. Isso é parte do problema.
0: Pois é. E a expectativa, inclusive, do governo da Bahia, por exemplo, eu tenho conversado com o governador e com o secretário de segurança, é de que haja uma participação mais efetiva agora do governo federal enfrentando um problema que é nacional e, é claro, aqui se desenvolveu negativamente tanto, não é? E aí, Jânio, é, você eu tem esperança bem. disso ou, ou não vamos para lugar nenhum? Porque estavam cobrando, aliás, Jânio até falou hoje na, no artigo dele, quem estava com saudade dele, Poder 360, toda sexta-feira ele escreve. Ele fala das entidades, cita até Jamil Chad, das entidades que estão cobrando de Lula uma maior ação na defesa dos direitos humanos. E Jânio lembra que só
2: tem sete meses de governo. É aí, Jânio. Tem, tem algo em andamento, viu, Mário? Tem um programa de é, ação integrada eu não me lembro o nome agora direito, que começou, que é o seguinte, é uma ação de todas, é para poder furar esse circuito, que o difícil é que cada corporação joga sozinha e quer jogar sozinho Esse programa, ele se dá com diárias para as polícias que estão atuando, ou atuarão juntas, em vários casos, entendeu? Que é uma forma de forçar essa integração das polícias. É muito difícil, porque romper os hábitos e interesses de cada corporação, mas essa é a forma que o Ministério da Justiça a Polícia Federal estão encontrando de começar a tentar trabalhar em conjunto com as polícias.
1: O Mário é, citou aí uma referência que eu fiz a, a notícia dessas 170, mais de 170 entidades e eu quero registrar uma uma Queixa com que eu eh, respondo a essa queixa das entidades. Esse procedimento é injusto com o trabalho e com a pessoa do Flávio Dino, ministro da Justiça. Ele tem feito coisas que não se esperaria jamais que viessem a ser feitas no Ministério da Justiça. Tem sido de uma disposição, de uma valentia, de uma é, é, dedicação ao trabalho e uma atenção com as é, necessidades investigatórias, como rarissimamente terá havido no Brasil por parte de outros ministros da Justiça, em situações é, próximas da atual, porque iguais não chegamos a ter antes. Então, é preciso reconhecer o trabalho que o Flávio Dino está fazendo como volume e como qualidade do trabalho. Ele é muito criterioso, ele é muito cuidadoso e não deixar brechas nas decisões que toma. E é injusto fazer ao governo, a um governo de sete meses, que está dedicado a investigações da maior importância para o futuro da Constituição brasileira e da convivência do brasileiro com a sua Constituição é muito injusto cobrar em sete meses que eles se dedicassem a, a recuperar aquilo que foi perdido em termos de investigação do passado pelo, durante o governo Bolsonaro. Prestem, vamos prestar atenção ao que o governo está fazendo nesse, nessa área investigativa porque é extremamente necessário que se encontrem maneiras, provas para levar a tribunais e condenar os conspiradores golpistas, porque é o futuro que está em jogo, não é só o presente, não. É o futuro brasileiro, é o futuro no qual vão viver os nossos filhos, os nossos netos e os filhos deles. Vamos, vamos pensar um pouco na nossa descendência, no que será o Brasil de amanhã, já que o passado e o presente estão praticamente perdidos, foram jogados na fogueira. Então, pelo menos, vamos respeitar o trabalho que está sendo feito em relação ao que
0: o futuro precisa
1: que seja feito.
0: Esse muito programa... bem, Jânio. Que pena que acabou, mas olha, encerrar a semana aqui com vocês dois. Mesmo com esse problema de som, que essa zorra vai ter que consertar. Uma maravilha, Jânio. Abração, meu querido. Bob também, muito obrigado. É sempre maravilhoso estar com vocês. Até
2: mais. Um abração, Mário Jânio. Esse programa que eu citei é exatamente do Ministério da Justiça e de Integração das Polícias, está começando. Um abraço.
0: Valeu! Um abraço pois é, todos. pessoal. Muito obrigado. <risos> Grande, Jânio. Encerramos muito bem a semana. Um abraço para vocês. Segunda-feira a gente recomeça tudo. Não é? Tchau.